0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Aquí Miguel Caballero, al mando de los aparatos. Hoy es un podcast donde me vais a tener solo, así que eh, lo siento mucho. Os vais a tener que tragar <ríe> si queréis continuar escuchándome aquí mi discurso durante un ratillo. Y bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien. ¿eh? Si decides acompañarme, creo que no te vas a aburrir. Va a ser un capítulo cachondo, eh, literal. Eh, hace tiempo que no grabo un podcast así, voy a decirlo, inspirado eh, desde el punto de vista de. Siempre estoy trayendo a gente, ¿no? Para hablar de productos, de proyectos, etcétera. está genial y es parte de mi trabajo, ¿no? Pero hoy quiero, quiero hablar de, de temas un poco más genéricos y, y, bueno, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Hoy es 1 de noviembre de 2023, eh, Día de Todos los Santos. Eh, joder, ¿cómo, cómo cambiamos eh? como sociedad? Madre mía, ¿cómo cambiamos? Quiero decir, eh, los que ya tenéis unos añitos, recordaréis que, que, bueno, cuando éramos pequeños nosotros o más todavía nuestros mayores, hoy era el típico día, ¿no? Que iba todo el mundo al cementerio a, a poner flores, a visitar, ¿no? A, a sus muertos, etc. Y, y es una costumbre que se ha ido perdiendo poco a poco, ¿verdad? Yo, vamos. Creo que no conozco a nadie, eh, quizás a alguien suelto, pero no soy consciente de, cono de conocer a alguien que vaya, que siga esta costumbre. ¿no? Entonces, bueno, eh, cambiamos mucho, evolucionamos como sociedad. Eh, lo dicho, hoy es Día de Todos los Santos, son las 4 de la tarde, eh, estoy grabando aquí desde la Sierra de Madrid y, joven, menudo día hace, madre mía. Me envía a mi madre fotos que vive en Alicante de, de cómo están eh, hoy en Alicante. Me envía fotos desde la playa con todo el mundo bañándose y aquí que ha llovido, que hace frío, eh, la calefacción, niebla, no se ve nada. Estoy aquí en la guardilla, abro la ventana, eh, vamos, la típica ventana esta de eh, tejado, ¿no? De, de que, que me imagino que tenéis claro de cómo no las típicas chalés pues las, las, las dos aguas, ¿no? Pues el, la ventana típica de arriba. Y madre mía, es que no se ve nada. Tengo la niebla encima. Eh, lo cual es un día estupendo y una tarde estupenda para grabar el podcast. ¿Vale? Estupenda. Así que, nada, chavales, vamos a por ello. Le he llamado eh, 10 mitos cripto eh, para inquietos. No sabías si llamarle 10 mitos cripto para no coiners, 10 mitos cripto que te harán pensar, eh, 10 leyendas urbanas cripto a desmontar, pero en definitiva... He, traído, he recopilado 10 puntos, eh, así en un rápido que he hecho hace un rato, estaba, estaba en el piso de abajo tranquilamente y de repente digo, coño, hace frío, hace malo, me quiero ir a correr, no sé si me voy a ir a correr porque a todo esto, pff, en 10 días tengo la maratón de Atenas eh, y lo voy a pasar fatal porque no me le ha preparado nada, nada, y digo, bueno, hoy que es festivo, no voy a hacer una tirada larga 30 kilómetros... Pero, pero es que el día se ha puesto muy malo, me he puesto a currar esta mañana, se me ha hecho la tarde y, y bueno, y aquí estoy. Como veis, excusita tras excusita. Así que, que bueno, se me ha ocurrido hacer un podcast, ya, llamarle, lo dicho, ¿no? 10 eh, mitos cripto para inquietos y voy a enumerar 10 puntos eh, para intentar desmontarlos. ¿no? ¿Por qué grabo este podcast hablando de 10 mitos cripto, leyendas urbanas? Llamadle como queráis. ¿Por qué? Bueno, realmente la, el trigger que me supuso a nivel interno en mi cabeza el grabar esto fue porque el otro día estaba escuchando... Eh, yo, evidentemente, ¿no? Tengo un podcast, pues soy un consumidor de podcast, eh, pues bueno, natural, ¿no? Eh, me gusta mucho escuchar podcast de todo tipo, y cuando digo de todo tipo es de todo tipo. Tengo, Mira, estoy viendo ahora mis listas aquí en Spotify, en mi biblioteca de podcast, y tengo de todo. O sea, tengo temas de historia, como... Eh, pues bueno, como tengo Ser Historia, que me gusta mucho el programa de Nacho Ares, eh, tengo El Último Humanista, que no es de historia directamente, es un eh, eh, es, bueno es, es un podcast que lleva eh, Fernando Spi que conocí a través de Memorias de un Tambor, que sí que es de historia y que me parece un tío muy interesante, y nada, pues también, ¿no? Escucho mucho este podcast, por supuesto, Memorias de un Tambor, de José Carlos, y luego también escucho podcasts pues, más variados y variopintos, ¿no? Evidentemente, del mundo pero escucho muchos podcasts, escucho todo lo que produce mi querido amigo Corti, ¿vale? Tanto de Growth el, eh, y negocios digitales, ¿no? De Product Hackers, como luego pues todas las cosas que tiene por ahí de IA y, ah, y, de, y de todo lo que va haciendo, ¿no? Y luego, eh, pues bueno, pues tengo unos cuantos podcasts también de emprendimiento, vamos a decirlo así, startups, emprendedores, gente interesante, que me, que me gusta mucho, ¿vale? Así empecé, es un poco más clásico, ¿vale? Desde el punto de vista de que trae a empresarios más, más clásicos, últimamente mucho del mundo de la restauración, que no es precisamente uno, uno de los mundos que más me interese, pero, pero bueno, eh, tiene personajes muy interesantes. El podcast es de Beltrán, Espinosa de los Monteros, así empecé se llama. Escucho mucho eh, el podcast, sobre todo últimamente, de, de Sir Rocket, ¿vale? Eh, Jesús Moleon es un clásico y sobre todo lo escucho, lo tengo que reconocer y si me están escuchando ellos pues les, les, quizás les hago una sonrisa o no no, no, no lo sé, pero los escucho desde que se han cambiado los micros porque es que antes era imposible y es una pena ¿eh? porque tienen episodios fantásticos pero el mic, los micros que tenían eran lamentables y es que no se, o sea, no se entiende, básicamente. Así que desde que se los han cambiado, pues estoy ahí enganchado. Muy buenos los podcasts de, de Sir Rocket Startup School, porque sí se llama así, porque es que es de gente muy crack, ¿no? Entonces, eh, sin bullshit, o sea, un poco la misma filosofía ¿no? y espíritu que intentamos siempre impregnar desde el ecosistema Tutelus. Y hay otro podcast, ¿no? Y, y me estoy enrollando, pero quiero que me entendáis. Hay otro podcast que es un poco el, el germen del, del episodio de hoy que es el podcast de eh, Itnig, que también son de Barcelona, historias de startups que está bien, que está muy bien, o sea, la verdad es que esta gente hace un esfuerzo titánico por producir contenido porque están todas las santas semanas produciendo varios episodios, o sea, es una pasada todo, o sea, no sé qué deciros eh, pero tres episodios por semana mm, tranquilamente, ¿no? Hay semanas al menos que te producen hasta tres lo cual es de agradecer, ¿no? Estos, estos son los fundadores de Factorial, que tienen, eh, el podcast lo lanzan desde Idnig, que es, bueno, entiendo que es una especie de, de Venture Builder, que se ha quedado ahí un poco en barbecho, que mantiene la marca, eh, y que está muy bien, ¿vale? Que tiene gente muy buena, eh, tienen sus cosas, como todo el mundo, ¿no? Tienen sus cosas, hay, hay temas que no comparto con ellos, eh, otros que sí, claro, pero hay un episodio bastante reciente de, eh, que invitan, por cierto, al amigo en Econor, ¿vale? Eh, que hablan, es el episodio número, bueno, no, no lo sé, ¿no? Es del 27 de octubre. Se llama Mundo Cripto y Neuronas que juegan al PON. Bueno, va con, es, está en ECO invitado al capítulo. Eh, básicamente yo pensaba que iba a hablar de, de Steve O'Loot, que es el último proyecto de N ECO, pero no habla de Steve O'Loot, ¿vale? Habla de su vida, de su desarrollo... Y de, y de su aproximación al mundo cripto, y por qué está aquí en ECO y tal. ¿no? Está bien, ¿eh? el, el capítulo está bien, es cortito, es más para conocer a Eneco como emprendedor y como persona, no, no habla de este Evolut. Y me doy cuenta, y ahí quería llegar, querido oyente, me doy cuenta en ese podcast que, eh, que los dos contertulios, los que le preguntan a, a ECO, bueno, pues a, a, a ¿no? Bernat, y no me acuerdo cómo se llama su socio, lo digo con todo el respeto al mundo, ¿eh? porque aquí evidentemente todos somos aprendices, pero me da la sensación por cómo preguntan que no se enteran de la misa la mitad. O sea, quiero decir, estos tíos sabrán mucho de startups, de financiación, de fundraising... Eh, están en su mundo ¿no? Ha levantado un pastizal y de cada tres palabras, dos son en inglés, que te dicen no? no saben ni cómo se dice en español, que a veces es hasta, perdonadme, pero es hasta bastante, un poco pedante no de decir, ah, tío, coño, no digas, tienes que decir SBF no puedes decir Sam, Backman Fright su nombre, o SBF bah, chorrada, ¿no? que os digo, que os suelto así pero me di cuenta en la entrevista que le hacen en ECO que, joder tío, es que, que no saben formular preguntas, o sea que, que en relación a cripto, que no tienen ni idea de nada de lo que ¿De qué va esto? O sea, no entienden. No entienden. Se, va, se, que, se piensa que esto es de moneditas, de precios. Eh, que si la blockchain, que si no sé qué, que si... Eh, si que, no sé. O sea, me, me, me quedé mm, amargado escuchando la, la entrevista a Neco, no por la actitud de Neco, que fue excelente, ¿no? Sino porque fue una pena que, que no supieran hacer las preguntas adecuadas. Entonces dije, coño, si esta gente que está en el mundo startupero, que tienen una empresa que vale muchísimo, uno de los pocos unicornios ¿no? que hay en España, en España, que están todo el día hablando con gente en las entrevistas ¿no? y que tienen, deben tener una visión muy, muy horizontal, muy amplia de cómo está el, el mercado, eh, ¿verdad? Eh, pues me, me choca mucho que, que tengan un nivel de, de cripto y de Web3 tan bajo, ¿no? O sea, que no sean capaces de formular preguntas Adecuadas o correctas o, o, o buscando, no sé, la confrontación es la pregunta. Entonces, yo creo que al igual que le pasa a muchísima gente, eh, claro, no, no, no entiende la base. O sea, es que no la entienden. Se creen que esto es un mundo de criptomonedas. Y que los que estamos aquí estamos por, por ganar dinero, por. en el corto o medio o largo. Bueno, joder, es una forma también un poco. Eh, tonta de plantearlo, ¿no? Todos estamos aquí para ganar pasta. Nos dediquemos a cripto, nos dediquemos a startups, eh, trabajemos como consultores o demos clase en un colegio. Todos estamos para ganar pasta, ¿no? Pero, pero la gente creo que en general el mundo startupero y tecnológico tiene una idea completamente equivocada de lo que es el mundo cripto, ¿vale? Y el entorno Web3, el entorno DeFi. Tokenización, stablecoins, eh, blockchains, etcétera. Tiene una idea equivocada. O sea, no saben de qué va esto, no entienden las bases. Entonces, este para mí ha sido el trigger que me ha hecho decir, coño, voy a grabar un podcast con, eh, en modo chiste, ¿no? los 10 eh, mitos cripto para inquietos, para ver si consigo que los de indie escuchen esto. Eh, bueno, que lo escuche cuanta más gente mejor, sobre todo para intentar desmontar mitos ¿no? y, 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 que, y que empecemos a, igual que tenemos igual que es una obligación nuestra como emprendedores y como gente del siglo XXI pues tener cultura financiera eh, necesitamos tener cultura financiera no podemos vivir enganchados a, a la vida de la rata ¿no? de, del famoso libro, ¿no? Padre rico, Padre pobre necesitamos saber lo que es el ahorro el gasto, ingreso, el interés el interés compuesto eh, o sea, necesitamos... Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si estamos en el mundo techie, eh, internetero, llamémoslo como queramos, necesitamos entender las bases de cripto, porque si no vamos a hacer el ridículo. Vamos a hacer el ridículo cuando hablemos con alguien que sabe, ¿no? Vamos a hacer preguntas equivocadas, vamos a, a, a pensar que, sobre todo... Eh, lo, lo peor, ¿no? Lo peor de, se dice, y, y, y de verdad que esto ya no lo digo pensando en el podcast de, de INIC y de estos chicos, ¿vale? Me salgo ya completamente, pero lo peor de. O, lo, o es más peligroso, ¿no? Que es lo que se dice un, un tonto que se cree que tiene razón, ¿no? Eso es lo más peligroso que hay. Eh, pues aquí pasa algo parecido, Macho. Si, si como sociedad, ¿no? Y como emprendedores, como sector, creemos que sabemos y que entendemos un, un, una industria como es la cripto, por lo que hemos escuchado por ahí. Y resulta que estamos equivocados, hostia tío, vamos a hacer el ridículo, ¿no? Y sobre todo, tenemos un costo de oportunidad que no vamos a ser capaces de aprovechar eh, pues esta ola, ¿no? Eh, como nos beneficia a nosotros, personal o profesionalmente, y nos vamos, y, y, y cuando lo descubramos, pues bueno, pues ya nos habrán pasado 6-7 por la. Eh, nos habrán adelantado por la derecha. ¿no? Entonces, objetivo del podcast, pues desmontar estos mitos, ¿no? desmontar estos mitos y ayudar a, desde la humildad a que todos mmm, nos construyamos una narrativa cripto un poco más interesante, más potente, más de verdad y no basada en los titulares, ¿no? que no van a ningún lado al final. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya, queridos amigos, con los 10 eh, mitos cripto para inquietos. Entonces, si son 10... Habrá un primero, ¿verdad? <risa> bueno, pues vamos allá. El primero le he llamado, como no podía ser de otra manera, las criptomonedas son una moda. ¿No? Titular, en mayúsculas. Las criptomonedas son una moda. Por Miguel Caballero. Primer mito. Bueno, ¿qué tengo que decir a esto? ¿No? Vamos a argumentarlo con, con hechos, ¿no? No, no con opiniones de, de Miguel Caballero. ¿Las criptomonedas son una moda? Yo entiendo que cuando decimos eso, Asociamos la palabra criptomoneda a, a, al, al mundo cripto en general, no, al entorno cripto, de los tokens, de las criptomonedas, de las stablecoins, todo lo que tenga que ver con bueno, pues con activos digitales sobre blockchains públicas. ¿no? Y he dicho una serie de palabrejas que a lo mejor los que, los que se están acercando o están fuera del entorno cripto se, se cree que las criptos son criptomonedas. Pues no, esto va de activos digitales sobre blockchains públicas. Entonces, eh, clarísimamente, si ya no solo miramos los activos digitales sobre blockchains públicas, que aquí meteríamos real world assets, es decir eh, tokens que representen activos del mundo real, como meteríamos eh, stablecoins, como meteríamos eh, otro tipo de tokens, ¿no? NFTs, etcétera. Si nos vamos solo a las criptomonedas puras y duras, ¿vale? Si nos vamos solo a las criptomonedas puras y duras, hoy estamos grabando finales del 23, ya sabéis, y si nos vamos a tres años antes, ¿vale? Tres años antes, es decir, nos vamos a noviembre del, de, del 20, ¿vale? Al 1 de noviembre de 2020, vemos que el 1 de noviembre de 2020, bueno, vámonos a cuatro años antes, queridos oyentes. El 1 de noviembre del 2019, que no fue hace tanto, ¿verdad? El mercado eh, cripto tenía una, un total de activos bloqueados, lo que se llama TVL, Total Value Locked, ¿vale? activos bloqueados eh, de 544 millones de dólares atendiendo a los datos de Defiyama. vale quedaros con la cifra 500 millones de dólares un año después vale estaba alrededor de 10 billones o sea había hecho un por 20 de un año a otro 10 billones vale 1 de noviembre de 2020 en el 21, eh, finales del 21 subió muchísimo más, fue el, el all time high, ¿vale? Estamos hablando de 160 billions, ¿vale? Había hecho un por 16 interanual, ¿eh? Os recuerdo, un, un por 36, eh, 3.600% en dos años, ¿vale? Ya entramos en Berra, ¿no? Finales del 22, estamos hablando de una liquidez de, de 50 billion y finales del 23, hoy 1 de noviembre, estamos hablando de 41. Entonces, si miramos los interanuales del año pasado o del anterior, eh, es decir, entre 22-21, efectivamente, eh, pues sí, es un mercado que se ha corregido mucho, ¿verdad? Pero hoy estamos en más de 40 billions, ¿vale? Bloqueados en redes eh, blockchains públicas, frente a los 10 billions que había hace tres años. Es decir, es un mercado que en tres años ha crecido un por 4, ¿vale? De 10 a 42, algo más de un por 4. ¿vale? coño ¿esto es una moda? o sea llevamos desde que empezó el Berran, no, desde la caída, llevamos eh, eh, un TVL muy estable de, de 50 a 40 billion ¿vale? entonces, ¿es una moda eh, una industria que ha pasado de 10 a 40 en tres años? ¿vos dos pensáis de verdad que estamos hablando de una moda? pues las modas bien, vienen y van ¿verdad? lo que antes había como 10 pues ahora tendría que ser uno o dos pero si es 40, 40 billions bloqueados en protocolos DeFi, esto es una moda. Estamos hablando, eh, queridos amigos, ojo, y esto hay que, hay que decirlo, estamos hablando excluyendo las stablecoins, eh, excluyendo. Si nos vamos ¿vale? a datos desde de stablecoins de la misma fecha, vale, desde, eh, desde noviembre del, eh, del 21 más o menos a hoy, pues estamos hablando que el mercado no ha bajado nada. O sea, que hemos pasado de tener en noviembre del 21, pues alrededor de, pues no sé qué, el, el total, no sé qué deciros, pero hablando solo de, de USDT, que es la más importante, 70 billions emitidos en noviembre del 21 a hoy eh, tenemos eh, te, tenemos más, claro, tenemos hoy tenemos eh, más, de, más de 90 billions, ¿no? Eh, y si nos vamos a una gráfica ascendente, pues eh, nos vamos a dar cuenta. Entonces, lo que quiero decir es que desde un punto de vista de stables el mercado no ha bajado y desde un punto de vista de capitalización el mercado ha multiplicado por cuatro, ¿vale? En tres años. Entonces, eh, lo de la moda pasajera lo podemos, lo podemos obviar, ¿vale? Las cripto, pero yo entiendo que cuando alguien dice cripto se refiere a, a los, los activos digitales en general, a este mundo, eh, no es una moda, ¿vale? Es una nueva economía que ha surgido, una nueva industria, que sirve para mucho más que, que especular vale que es, es inevitable que haya especuladores, porque cuando una industria nace, cuando una industria financiera nace, lo primero que necesita para conseguir liquidez es precisamente especuladores, o sea, los especuladores es algo natural y es bueno al principio que arranquen un, una industria, ¿no? Mientras, o sea, cuando se ha creado cualquiera de las bolsas, me da igual si es Wall Street, pero los primeros años ha habido siempre cuando se crea un nuevo mercado de activos muchísima liquidez eh, precisamente originada, o sea, muchísima volatilidad, mejor dicho, precisamente originada por los especuladores, ¿no? Entonces, es lógico que estos primeros años haya mucha especulación, ¿vale? Es mala, no es mala, es un mal necesario, pero que es un mercado que se ha creado y que, a los hechos me remito, no es una moda, ¿vale? El, el TVL, eh, a pesar de estar en pleno Berran, mercado bajista, sigue mantenido, ¿vale? Por supuesto, dentro de... De las, y ahora hablaremos ¿no? de algunos tokens y criptos. Por supuesto, hay muchas cosas que desaparecen, aparecen y desaparecen, pero como industria no es una moda, ¿vale? Por lo tanto, primer mito, con datos, yo creo que lo hemos eh, lo hemos eh, eh, destrozado, ¿vale? Segundo mito, venga, en mayúsculas, el metaverso es un bluff, ¿no? El metaverso es un bluff. Claro, como hemos pasado de. Eh, de tener, eh, pues, ¿qué queréis que os diga, no? Eh, de tener ahí, eh, pues, un, la locura absolutamente de locos que hemos tenido, de valoraciones, tanto de tokens como de proyectos, todo esto a partir de que Meta, ¿no? no sé si os acordáis, pero hace ya no tantos años, ¿vale? A partir de que Meta presentó en octubre del 21 el cambio de marca, ¿no? De Facebook a, a Meta, ya el mercado se volvió loco, ¿no? Y el propio token de Mana, que es el, el token de Decentraland, uno de los principales metaversos de aquel momento, pues hizo un por seis, ¿no? En, en un día ya, luego se empezó a desinflar, claro. Pero eh, la imagen que tenemos no, como sociedad es que, ¡buah! Es que los metaversos, tal, hay unos cuantos han pegado el pelotazo y se ha ido la mierda y eso no sirve para nada. y menudo, men, men, Menudos charlatanes los de metaverso, ¿no? Bueno, evidentemente tengo una, una opinión completamente opuesta, ¿vale?, eh, lo primero que tendríamos que hacer, y de esto otro día me voy a traer a Edu Ranz, gran amigo y, y, y gran conocedor y trabajador de, eh, de Metaversos, vale, en torno a la industria de los Metaversos, desde hace ocho años o por ahí, o sea que nada, nada que ver con el típico tío que se ha subido a la moda del Metaverso, como los que se han subido ahora a la moda ¿no? de la IA, o en su momento de lo que fuera. Eh, si, si definimos que es un Metaverso, pues yo podría decir que es algo así como un mundo virtual basado en experiencias inmersivas e interacciones sociales que incluye además una economía propia. Lo normal además es que esa economía esté tokenizada, porque es muy difícil crear una economía propia si no está tokenizada. Pero bueno, más allá de los detalles, yo lo que creo es que eh, como todas las innovaciones, pues ha llegado en un momento en el cual eh, como sociedad pues seguramente no estábamos preparados, ha llegado muy rápido, se ha exagerado todo, pero de Bluff nada. O sea, detrás de, detrás de un metaverso hay creo que un nuevo internet, ¿no? Es decir, el, el internet del futuro, y cuando hablo del internet del futuro, queridos, no, no está pensando en cómo van a ser las cosas en dos años. Pensemos en cómo va a ser el internet dentro de 20, 30, 40 años, ¿vale? En las interfaces de acceso. ¿Creéis de verdad que vamos a estar con el puto móvil en el bolsillo dentro de 30 años? O sea, ¿creéis que la interfaz de acceso del iPhone... El del iPhone 43 va a ser un put, una puta pantalla, ¿vale? Y que te vamos a tener que ir con la puta pantalla, la puta batería pegada, y tenemos que tocar un, un, un teclado físico, en este caso táctil, en el puto móvil. ¿Pensáis de verdad que dentro de 30 años vamos a tener un, un internet así? Si pensáis que los móviles van a evolucionar haciéndose más finos y más guays, con más memoria, bla, 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 eh, yo tengo una idea completamente opuesta, o sea, equivocada. Bueno, no sé si equivocada. Equivocada es este concepto pero para mí los móviles de dentro de varias décadas digo móviles como principal interfaz de acceso, van a estar descentralizados vale descentralizados, o sea la interfaz no será una pantalla, la interfaz será, eh, será un holograma Se, eh, la forma de movernos por la interfaz será con la pupila con la retina del ojo no eh, la, forma, la batería la tendremos en la ropa eh, nos conectaremos por, por radio, claro, a la, a la interfaz es decir no te, no, o sea, los móviles van a estar eh, van a estar integrados con nosotros, no, como humanos en el largo plazo, lo tengo claro entonces, lo que quiero decir con esto eh, y no me quiero ir por las ramas es que los metaversos van a ser parte del internet del futuro, claro que sí o sea, ¿cómo vamos a hacer el internet? pues a través de experiencias virtuales a través de avatares, a, a, a través de, de, de mundos virtuales, experiencias inmersivas o sea, va a ser muy distinto a lo que es hoy en día entonces, por supuesto que no es un bluff Igual que cuando nacieron los buscadores, eh, a a mediados de los años 90, ¿no? antes de que llegara la segunda generación de buscadores con Google, vale, que ya utilizaba una lógica mucho más compleja. Pero los primeros buscadores que eran directorios, eh, era una tecnología que, que salió de la nada, eh, era flipante, subió como la espuma y luego se fueron a la mierda. Dijimos en ese momento que los buscadores eran un bluff. No, surgió una nueva tecnología, ¿vale? que indexado de otra manera, la de Google, y a partir de ahí pues, ha aparecido una nueva generación de, de buscadores. Entonces, estamos en ese, en ese punto intermedio en el cual pues, todavía no tenemos interfaces de acceso más sofisticadas, todavía los metaversos pues, están bueno, pues, pues, en pañales, ha habido, ha habido tantas expectativas que, claro, pues se han caído. Pero de Bluff, de Bluff nada. O sea, es, para mí va a ser eh, la forma de acceso al Internet del futuro. Y recordar este podcast, o sea, dentro de unos años, y hablaremos de ello. ¿Vale? Por lo tanto, segundo mito, el metaverso es un bluff para nada, ¿vale? Como os digo, Edu, si me escuchas, eh, te reto a venirte aquí un día y a que nos cuentes sobre ello, ¿vale? Voy a organizar otro podcast, te traigo y nos cuentas. Venga, tercer mito, ¿vale? Este me gusta, este me gusta. Las meme coins o las shitcoins coins to the moon, ¿Vale? Meme Coins o Shit Coins to the Moon. Bueno, por Miguel Caballero. ¿Qué quiero decir con este titular así un poco sensacionalista? Joder, pues que hay gente que cree que estos proyectos tienen sentido en el largo plazo. Y que como ha subido mucho, pues va a seguir subiendo. Entonces... Son proyectos, y, y perdonadme, bueno, en mi, podcast, en mi podcast digo lo que me da la gana y lo he dicho siempre y, y así seguirá siendo, ¿no? Y a quien no le guste, pues que se rasque. Eh, son proyectos que no solo atraen o sea, los proyectos de meme coins o shitcoins. Aquí lo importante es saber dónde, dónde te estás metiendo, ¿no? Entonces, clarísimamente son proyectos de suma cero, ¿vale? Son proyectos de suma cero. ¿Por qué una shitcoin... O, eh, y ya el, el exponente absoluto son las meme coin ¿no? los Pepe, la Shiba, el Doge y toda esta mierda que hay por ahí eh, ¿por qué existe toda esta mierda? empecemos por ahí no. porque claro, podríamos decir eh, podríais pensar, bueno Miguel, tal, sí, sí muy crítico, mucho lo criticas, pero luego son proyectos que tienen un TVL de la hostia y tienen muchísima gente apoyándolos y tal la gente esta no está apoyando el proyecto el proyecto se la pela, lo que quiere es sacarte a ti, usuario que todavía no has entrado, más dinero es un juego de suma cero. O sea, todos los que entran en una shitcoin que no sirve para nada, o en una memecoin, que es la máxima representación de una shitcoin, ¿vale? ¿Por qué? Porque el propio creador de la memecoin te dice, tío, esto no sirve para nada, pero mola mucho, porque soy muy guay, ¿vale? Entonces, en la vida real, o sea, en la vida off-chain, nunca, eh, creo yo, ¿no? Salvo que estuviésemos locos, nunca nos daría por comprar algo que no sirva para nada. Salvo, y aquí está la clave, salvo que podamos vendérselo a un tonto el día de mañana por más precio del que yo he pagado por él. No. Si yo puedo comprar algo sabiendo que es una puta mierda, pero el mercado cree que va a tener un precio mayor y yo pasado mañana se lo puedo vender a un tonto, que se lo crea, claro, le, le, voy a ese, le tengo que engañar, le tengo que decir, tío, esta es la hostia, no sé qué, te vas a forrar, se lo voy a vender. Entonces, a lo mejor lo quiero comprar hoy para vendérselo mañana. Pero es un juego de suma cero queridos míos, es un juego de suma cero el dinero que ganes tú se lo vas a sacar a otro desgraciado ¿vale? y el dinero al que has comprado tú, que eres otro desgraciado se lo has dado al que compró más barato antes que tú, entonces ¿tiene sentido esto? como el ser humano es codicioso por naturaleza ¿no? Eh, greedy, como dicen los sajones eh, es inevitable, o sea, esto siempre va a estar ahí eh, hay gente ¿no? que, que hace un ejercicio de evangelización importantísimo de tíos, cuidado con la shitcoin, no sirven para nada hay otros que todavía te discuten en la utilidad de un token ¿no? que luego hablaremos, ¿no? la utilidad de un token me da igual, el TUT, el RNT, el FIT el, el, el Turing el token coste la gana, yo hablo de mis libros porque pues, son mis libros pero no es que claro, es que el, tu, tu token ha perdido mucho más valor eh, que Shiba que se ha revalorizado pero tío, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo macho? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, claro que el otro eh, se ha revalorizado. Porque ha sido eh, capaz de enganchar en su esquema Ponzi a más gente. Por eso se ha revalorizado. Pero es que yo no estoy jugando a eso, tío. <ríe> yo estoy jugando a utilidad real. Vale, yo no quiero eh, poncis, tío. Yo no quiero tontos que compren esto eh, para pringados, para vendérselo el día de mañana a otro más pringado que ellos. Porque compra más caro. Claro, aquí el, el que compra más caro es cada vez el más pringado. ¿no? Entonces Todos estos proyectos funcionan así. Por lo tanto, el espíritu este de, de la Shitcoins to the moon o de la Shiva to the moon o del me Pepe to the moon y eh, mmm, todos a tomar por culo, ¿vale? O sea, dejadme en paz, eh, hacer lo que os dé la gana, pero conmigo no contéis. Porque, de nuevo, el dinero que voy a ganar yo se lo voy a sacar a otro chaval como yo, a otro tío como yo, que llegó con todas sus buenas intenciones, pero con la misma ilusión del que entra a una casa de apuestas a jugar. O sea, es igual. A ver si tengo suerte, a ver si me toca. Pues aquí es igual, ¿no? Hostia, a ver si me toca. Entonces, que me parece muy bien que si sí, a título personal queréis jugar a esto, yo creo que lo más importante es tener en cuenta el, 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 la movida, ¿no? Entonces, bueno, pues quien quiera jugar a, a este juego de suma cero, que juegue, y de puta madre. Yo no juego, no es mi estilo, ¿vale? Entiendo y respeto los que lo hacen, ¿eh? eh pero yo soy incapaz de ganar, o sea, de meterme en un proyecto estos de mierda sabiendo que es una puta mierda para sacarle dinero a otros. Y, o sea, yo por lo menos no dormiría tranquilo. Así que por eso yo no, nunca me he acercado al mundo este de las meme coins o de las shitcoins. entendiendo shitcoin como un proyecto que no sirve para nada, ¿vale? Eh, mm, insisto, que nadie se sienta ofendido, por favor. Eh, intento desmontar mitos, ¿no? Y aquí estoy desmontando el mito de To The Moon. A largo plazo es imposible, tío. Es imposible, porque al final la gente se va a dar cuenta que es un ponce y que esto solo atrae a ingenuos, a pringaos y a tíos más tontos que tú. Entonces, en algún momento el último tonto se acabará. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Los todos que tenemos tokens? Pues el primero que se ponga a vender, el castillo de naipe se cae en lo que tardamos en estornudar. Lo hemos vivido 70 millones de veces en el pasado y lo volveremos a vivir. ¿Vale? Lo volveremos a vivir. Bueno, cuarto mito. La burbuja de los NFTs ha pinchado. Bueno, esta es buenísima. ¡Buah, los NFTs! ¡Buah, madre mía! Los NFTs que no sirven para nada. Es que eso de las imágenes, eso de los zombies, eso de los monos... ¿No? Lo, 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 lo de... Me flipa en el, posta, en el podcast este de Indic. Me flipa cómo hablaban además pensando ellos que hablaban de... de o, sea, <ríe> o sea, hablaban pareciendo que... Se habían mirado números y, y me resulta increíble... Cómo pueden hablar desde el más absoluto, ya no desconocimiento, sino de datos erróneos, ¿no? Decían, bueno, es que las colecciones de, de los monos, estos, bah, el precio ha caído en picado. Ha caído de 2 millones a mil eh, dólares el, el mono. Madre mía, el Crypto Punk, menudo. Uf, menudo desastre. Qué desastre, qué desastre. Pero, perdón. O sea, como, ¿no? Como esto, como la frasecilla está. Perdona. Eh, ¿Perdón? O sea, una cosa, y de nuevo volvemos a lo mismo de siempre, una cosa es que dentro del mundo de los NFTs haya muchísima mierda, claro que hay muchísima mierda, pero que el mercado se ha ido a la mierda, o que los monos o los CryptoPunks o qué tal ha bajado, ha bajado en picado de 2 millones a mil, cosas así, bueno, de nuevo voy a intentar hacer un ejercicio constructivo para explicar en palabras sencillas, para no coiners, de qué va esto de los NFTs. ¿Vale? Porque esto no va de, de monos ni de zombies embebidos en un, en, un, en un token y que es una imagen. O sea, quien está comprando eh, un un Judge Club, un CryptoPunk o un, me da igual cualquier colección, eh, esto no va de eso. ¿eh? O sea, el valor que capturan los NFTs no va de... No va de, de que tengo una imagen que es muy molona. O sea, va de mucho más, ¿vale? Es mucho más profundo y necesita de una narrativa y de una tesis muy larga que no voy a desarrollar hoy. Quizás otro día desarrolle y me traiga y me traiga Robert, por ejemplo, de Turing Labs, un, un tío majísimo que sabe muchísimo de esto y, y para que habla, hablar de la narrativa ¿no? y de los mecanismos de captura de valor de los NFTs. Todo esto lo describimos, o sea, lo, lo tratamos en profundidad en nuestro bootcamp de tokenización, ¿no? Pero no, no es el momento ahora. Pero lo que os quiero decir es que no va de eso, ¿vale? Es más, si nos vamos a los, a los datos, ¿vale? Este tipo de colecciones, ¿no? Que en el podcast decían, no, ha bajado de 2 millones a mil Bueno, pues este tipo de colecciones ha bajado el precio, el floor, el floor price, ¿no? Que es el precio base que puedes comprar el NFT más barato, ha bajado menos que la media de las 100 primeras criptomonedas del mercado, por ejemplo. Menos, ¿vale? Es decir, que es un activo que ha sido capaz de demostrar que está capturando mucho más valor que una criptomoneda. Ha bajado menos que Ethereum desde All Time High. Ha bajado menos que cualquiera de los primeros. O sea, eh, ha bajado más o menos lo mismo, bueno, incluso quizás hasta menos, no menos que Bitcoin. Bitcoin ha, ha demostrado mayor captura de valor, pero no mucho más, ¿eh? Pero ha bajado menos que Tether. Ha bajado menos que BNB, eh, que el BNB. Ha bajado menos que la mierda de Ripple. Ha bajado menos que Solana. Eh, por supuesto, menos que Cardano. Te tengo preparado uno de los puntos en honor a, a mi querido Xavi, armengol vale, menos, O sea, ha bajado menos que la mayoría, las principales colecciones de NFTs. Han demostrado que son capaces de capturar mucho más valor. Por lo tanto, ¿qué mierda estamos hablando? ¿De que esto se ha ido a la mierda y que ha pinchado? ¿Vale? Por no hablar de lo más importante que es el subyacente. ¿De qué va esto de los NFTs, tíos? ¿Esto va de monos? ¿Esto va de zombies? ¿Esto va de punks? No, esto no va de eso. Esto va de tecnología. Y de aplicación de la tecnología a negocios concretos. Esto va de tecnología, los NFTs. Y de aplicación de esta tecnología a negocios concretos. Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo que los NFTs han ido a la mierda, tíos? O sea, en, en Nash 21, que tokenizamos contratos de alquiler garantizados bajo NFTs, nos va mejor que nunca. <ríe> Tenemos más contratos tokenizados que nunca. Eh, estamos cerca ya de los 10 millones el primer año. En, 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 en Entonces, eh, hemos aprovechado la tecnología de los NFTs para impulsar un negocio que es la leche, ¿no? De 3 trillón eh, anual, ¿no? Con renovaciones. Entonces. Eh, hablemos con, con conocimiento de causa, ¿vale? Ni las principales colecciones han caído de valor, han demostrado que son capaces de retener más valor que las principales criptomonedas o que la mayoría de ellas, ni la tecnología es un bluff, ni ha pinchado la tecnología está más fuerte que nunca ¿vale? Estamos empezando a vivir ya una nueva generación de NFTs funcionales que sirven para muchas cosas ¿vale? Eh, los, los POAP, ¿no? Que son NFTs intransferibles en los POAP nosotros en Tutelus cargamos en los POAP energía ¿no? que es un token sintético, que se utiliza en el launchpad para poder invertir en tokens de terceros. Son funcionalidades que añadimos. Entonces, tíos, eh, seamos serios. O sea, si queremos criticar una industria, primero tenemos que aprender de qué va la industria. Yo, yo no podría criticar la industria de las, pues no sé, de, lo, de las vitaminas, de los CBDs, ¿no? Eh, los, los compuestos estos de, de marihuana sin el THC o TCH, no sé cómo se llama. no eh, lo, lo, lo que te coloca, ¿no? eh, los CBDs. Yo no entiendo de CBDs, no podría criticar esa industria. Sé muy poquito, lo que he escuchado en podcast. no Entonces, bueno, seamos serios, señores, la industria de los NFTs no es una burbuja, eh, no ha pinchado, eh, cada vez se están haciendo cosas más serias, como en, cualquier otra como, como en cualquier otra industria. Pues ha habido muchísima gente que ha ganado dinero y muchísima gente que ha perdido dinero. ¿O no ha ocurrido eso con Internet? ¿Y qué pasa? ¿Decimos que Internet ha pinchado? ¿Decimos que Internet ha pinchado? A lo mejor lo podíamos decir algunos lo decían, ¿no? En el 2003, 2002. Pero, ¿de verdad que alguien sigue con ese pitch de, no, Internet es que ha pinchado la burbuja de Internet? Hostia, tío. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Bueno, llevamos ya cuatro mitos desmontados. Vamos al quinto. Este también es bueno. FTX y Celsius han hecho mucho daño a la industria. Pff, es que FTX y Celsius, tal. Bueno, a ver, aquí hay una pequeña parte de realidad, ¿no? Que es que... Eh, eh, la industria en general ha perdido algo de credibilidad por lo que ha pasado con FTX y Celsius, ¿no? Pero FTX, en concreto, ¿vale? Por el Celsius es un problema tras otro desencadenado eh, consecuencia de la, de la cantidad de pasta que tenían bloqueada en, en Terra, ¿no? En, en UST. Entonces, a partir de ahí se desplomó por el tema de Terra, que, que es un tema muy complejo, ¿vale? Eh, que lo describimos muy bien en un podcast, eh, que estoy con Chema, Chema Prieto, ¿vale? Eh, hace un par de años, así que escrola si no lo has escuchado escucha el, el podcast de Auge y Ocaso de Terra, que está muy bien, lo contamos muy bien ahí, ¿vale? Pero bueno, ese fue el caso de Celsius, el caso de FTX, bueno, dios pues tenemos un delincuente que ha estado engañando a sus clientes y a sus inversores y que ha estado en un mercado que se llama cripto, como podría estar en el mercado de, eh, de la soja, el acero o la construcción, o el inmobiliario. O sea, quiero decir, el tío que te engaña, te engaña donde esté. Pues en este caso ha estado en el, en el mercado cripto. ¿Tiene algo que ver FTX con el mercado DeFi? ¿O el mercado cripto, entendido cripto como activos digitales sobre blockchains públicas? Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, FTX es una empresa privada. Todo lo que se hace en DeFi se hace de forma descentralizada. De hecho, el impacto en DeFi que tuvo, la crisis, la quiebra de FTX, fue cero cero, no pasó nada que hubo gente que perdió dinero, claro que hubo gente que perdió dinero, la gente que tenía suscripto en FTX, pero la gente que se mueve en el mundo de EFI ni se enteró, entonces ni FTX ni Celsius han hecho mucho daño a la industria y creo que si me apuráis, hasta ha venido bien porque al final ha quitado a mucho charlatán a mucho oportunista, a mucho mentiroso y a gente que estaba aquí por la pasta corto, ¿no? Entonces todos esos ya se han ido, pues de puta madre, así estamos los de siempre, ¿vale? Eh, la marea ha bajado y ya cuando la marea está alta por encima de la cintura nadie sabe quién está desnudo y quién no, pero cuando la marea baja ya todos vemos quiénes tenían bañador o quiénes estaban en pelotas, ¿no? Entonces, bueno, FTX y Celsius no han hecho mucho daño a la industria cripto. La 6, esta es buena también, sexto mito. Los crypto bros y el análisis técnico de protocolos. Toma ya. Bueno, la verdad es que a mí cada vez me cuesta seguir más gente en Twitter que, que hable de cripto y que no sea en bros Porque estoy tan cansado ya de los CryptoBros y de sus análisis técnicos, ¿vale? O sea, es acojonante. Estamos en 2023 finales y me resulta increíble cómo hay gente que se quiere autoconvencer. Y convencer a otros pero la claro, palabra convencer es una palabra es una palabra bastante curiosa no viene del latín y, y viene de convencer, vencer con la razón no convencer es vencer vencer con la razón pero en este caso el escritor trata de, 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 de convencer a otros no de que su análisis tiene sentido pero no es vencer con la razón es vencer con la mentira <risa> o, con, o sea ¿cómo podemos pensar que se puede hacer un análisis técnico de un token que tiene una vida de meses, semanas, días, horas, dos años, o sea, eh, y una liquidez mmm, que puede ser nada, cero, algo, un millón, tres millones, cinco, veinte. O sea, quiero decir, eh, si las predicciones en bolsa basadas en análisis técnico, ¿vale? fallan. Y hablamos de décadas de, de datos, décadas de datos, en qué cabeza cabe pensar que con datos provenientes de horas, días, semanas o meses, vamos a poder acertar. O sea, nadie tiene ni puta idea de lo que va a hacer un token. Nadie tiene ni puta idea. Entonces, déjate de historias, tíos, de análisis técnicos, y déjate de entender un proyecto por precio. Es que, es que no se puede. O sea, es que el precio es una cosa, el valor es otra. Eh, una de mis frases, ya lo sabéis de toda la vida, de Antonio Machado, no es mía. Solo un necio confunde valor con precio. ¿Por qué nos empeñamos en hablar y en analizar los proyectos por el precio? Que es lo que hace los criptobros. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, bueno, pues nada, que sigan haciendo análisis técnico los criptobros. Y velas para arriba, para abajo, eh, entro aquí, salgo allá, porque va a subir, porque va a bajar. No tienes ni puta idea, tío. O sea, no tenemos nadie ni puta idea de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, este punto ha sido un poco un poco bruto, lo sé, pero es que no puedo. Entonces, la gente, joder, hay gente que, que parece, hay, hay veces, ¿no? Por los tweets que postean, eh, me da la sensación de que saben, y luego me sacan otra vez esta parte de Crypto Bro y de precios y ya pierdo la esperanza de la humanidad. Entonces, eh, nada, bueno, eh, no sé, yo, yo creo que una aproximación a un proyecto cripto por el precio no va a ningún lado. Vale, hay que entender otros mecanismos hay que entender cómo captura valor el proyecto y si captura valor me acerco y si no captura valor me alejo pero bueno, oye, que cada uno como siempre es su dinero y haga lo que quiera venga, séptima séptimo mito para inquietos las CDBCs son más seguras que las stablecoins, toma ya esto también lo escuché en el podcast de Indy algo, algo parecido, no las veces como vienen de gobiernos pero vamos a ver tíos o sea, las CDBCs es otro cáncer en vena directo que nos quieren meter. O sea, nos quieren meter un veneno, pero en vez de poco a poco por el aire, nos, nos, ahora nos lo quieren meter en vena. ¿no? Ese es un poco la, el resumen de las veces. Los gobiernos nos, nos, quieren, nos, nos están envenenando desde siempre. Cuanto más estructura de Estado tiene un país, más veneno nos insufla a sus ciudadanos. ¿Cómo se mide el veneno? Bueno, hay varias razones de medir veneno. Quizás la más elemental sea a través de los impuestos. Cuanto más estructura tiene un país, más pagamos los ciudadanos. Lógico, porque tenemos que mantener más Estado. Tenemos que mantener más estructuras, más infraestructuras de amiguetes, de... de bueno, ¿qué os voy a contar? No, no, no quiero hablar de esto en este podcast. Pero es lógico. O sea, cuanto más socialista-comunista es un Estado, más estructura tiene, más impuestos... A, a, a ciudadanos y a empresas para mantener la estructura. Por lo tanto, más veneno. ¿Vale? Entonces, con las CDBCs, el veneno ya no es por el aire. ¿Vale? El IVA, el IRPF, eh, impuestos directos e indirectos, patrimonio, re, retenciones... No, no, no. O sea, las CDBCs ya es, ya es veneno en vena. O sea, dame tu brazo, chaval, que te voy a meter aquí una dosis de mercurio que te vas a cagar. ¿Por qué? Porque las CDBCs son contratos, smart contracts, ¿vale? Son tokens eh, con funciones programadas y ejecutables por parte del emisor. Entonces, ¿qué podemos ejecutar, qué funciones podemos ejecutar en un contrato de CBC? Eh, bueno, pues cosas tan interesantes como, por ejemplo, el bloqueo de fondos de un usuario, por ejemplo, ¿no? Cosas tan, tan interesantes como el withdrawal, pueden retirarte la pasta, sin más, así, ole tus cojones, ¿no? Eh, y, por supuesto, control absoluto de lo que haces y dejas de hacer. Entonces, ¿de verdad pensamos que las CDBCs son más seguras que las stablecoins porque el emisor es un banco central? el emisor es la fábrica de veneno <ríe> la fábrica de veneno, ¿no? el banco central a través de los estados Entonces, o sea, huid insensatos, como decía Gandalf en el puente, ¿no? al final de, de la comunidad del anillo, huid insensatos huid de las CDBCs no os acerquéis a eso ¿Vale? Es lo más alejado de la libertad y de lo que representa la Web3 y el mundo de las finanzas descentralizadas y lo que debería representar el mundo cripto, ¿no? Huid insensatos de las CDBCs. Creo que con eso está todo dicho. Venga, siguiente, chavales. Vamos ya por el 8. 8. La utilidad de los tokens es un mito. ¿no? Los famosos utility tokens. Los utility tokens no existen los tokens no sirven para nada, o son securities o, o es mierda o son shitcoins eh, bueno, pues vengo a este, este, este mito requiere de más dosis de materia gris, ¿vale? pero claro que hay eh, utilidad en los tokens, o sea, claro que debería haber de hecho, en los proyectos que no haya utilidad pues efectivamente, eso o es una shitcoin, o es un ponzi eh, o es un security o sea, no tiene más, es así pero los tokens deberían tener utilidad los tokens que intentamos lanzar desde nuestro entorno tienen utilidad clarísima, todos ¿vale? todos tienen utilidad otra cosa muy distinta, queridos oyentes, es que el token sea capaz o no, de capturar valor por la utilidad, porque si no se usa no puede capturar valor entonces, si yo creo una utilidad del token que sea, me invento eh, cada vez que mmm, alguien me compra chicles en el kiosco pues voy a utilizar eh, eh, o sea, te voy a dar eh, tokens o te voy a... Vas a, hace, vas a poder guardar tokens en un contrato para luego acceder a no sé qué, ¿vale? Eh, y resulta que nadie me compra chicles. Si nadie me compra, pues claro, pues nadie va a poder hacer ese mecanismo y el token no va a capturar valor, porque es que nadie me compra chicles. Entonces, una cosa es que un token no tenga utilidad y otra que el precio suba o no suba, ¿vale? De hecho, la prueba fehaciente de que un token de utilidad no eh, capture precio es precisamente si no, si no se usa porque si fuese un Ponzi o si fuese otro tipo de tokens eh, capturaría precio ¿no? entonces bueno, ahí es un ejemplo eh, tristemente, pero que estamos viviendo de muy de cerca le está costando mucho al Altut capturar utilidad porque los, las utilidades que tenemos diseñadas son utilidades eh, sobre todo pensadas en ciclos más alcistas, en ciclos de bull run donde la gente quiera aprender de cripto donde la gente quiera usar tokens, donde la gente apueste por tokens, invierta con tokens eh, se lancen proyectos con tokens eh, empresas quieren utilizar tokens, etcétera. Entonces, si nadie quiere hacer eso porque estamos en un Berran del que estamos a punto de salir, pero todavía estamos, evidentemente el token no captura utilidad. Ahora, ¿que va a capturar utilidad o va a capturar valor en el futuro precio? Si se usa, no hay ninguna duda, es matemática. ¿vale? El último token que hemos lanzado, el RNT, como hemos aprendido lógicamente mucho durante este tiempo, desde que lanzamos el TUT, lo lanzamos ya con una utilidad básica, real, eh, el ADAP a nivel de cripto, y ya ha capturado mucho valor desde que salió. O sea, el token el token está hoy a 0.33 dólares, creo, más o menos. Salió en la IDO, en la venta privada. Eh, salió en el launchpad de, de tutelu salió a 0, 17, no 0.15, o sea, está más del doble, y, y además de manera sostenida. Y salió en, la, en el pool de liquidez a 0.175, ¿no? así que bueno, todo o sea que caiga en picado si es que la gente se desprende de él, pero tiene una utilidad muy clara ya, entonces eh, yo creo que eso es, es clave ¿no? entender tokens con utilidad y separar de nuevo el valor del precio, oye eh, si, tiene, si yo entiendo que tiene una utilidad, me la creo y el precio hoy es muy bajo coño, pues entonces está de puta madre porque puedo comprar más barato ¿no? Eh, entonces eso es bueno porque yo me creo la utilidad Ahora, si no tiene utilidad o no me la creo, es otra película, lógicamente, ¿vale? Bueno, 9, eh, el 9 lo estoy cambiando sobre la marcha, porque había escrito aquí una cosa, estoy mirando aquí mi blog de notas, pero lo voy a cambiar, ¿no? Algo así como, eh, los mercados de acciones pueden ser igual o más líquidos que los mercados de tokens descentralizados, ¿vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha. Los mercados de acciones pueden ser igual o más de líquidos que los mercados de cripto. Bueno, esto es una esto es una, o sea, los mercados de acciones cuando digo mercados de acciones no me refiero al Nasdaq, que tiene un volumen tremendo ¿no? Me refiero a, a mercados más pequeños ¿no? Pensando ya en otro podcast que he escuchado, que también hay cierta confusión ahí con, con estos chicos de Indig en el sentido de de, de los direct listings eh, y ese tipo de cosas que se hacen ¿no? Sobre todo en, en España o en Europa ¿no? En diferentes bolsas. Vamos a ver una cosa es tener digitalizado o tener mi, la acción de mi sociedad en un mercado, ¿vale? Eh, listada, que está fenomenal, ¿vale? Pero eso no le da ninguna liquidez al activo. No nos equivoquemos, ¿vale? La liquidez, vamos a decirlo así, tiene como tres capas, ¿vale? El, el, lo, lo más interesante es lo del, lo del núcleo. Es una cebolla. Lo más interesante, la liquidez realmente líquida, es la de dentro, ¿no? Entonces, la primera capa es que la, el activo esté digitalizado o tokenizado. ¿Vale? Eh, por el hecho de que un activo esté digitalizado o tokenizado, esto no significa que ese activo sea líquido. No nos confundamos. No tiene nada que ver. ¿Vale? Yo tokenizo las acciones de mi SA y ¿qué es lo que tengo? Pues acciones de mi SA tokenizadas. ¿Tengo pasta? No, no tengo un duro, tíos. No tengo nada. O sea, tengo acciones tokenizadas. Si, si, si listo, las acciones de mi empresa en el Euronext, ¿qué es lo que tengo? Acciones de mi empresa listadas en el Euronext. ¿Tengo pasta? No. ¿No tengo pasta? Tengo acciones. Es cierto que si las acciones están listadas eh, algún banco de inversión te las puede pignorar en una proporción muy baja y contra esa pignoración te puede dar un préstamo. Esto sí, es cierto. ¿eh? Aquí tengo que decir que es cierto. Pero por el hecho de que estén en un mercado, o que estén tokenizadas no significa que esas acciones sean líquidas, ¿vale? Punto uno. Punto dos. Vámonos a un poco más profundo en la cebolla. Eh, las acciones o los tokens son líquidos porque están en un mercado donde tengo compradores y vendedores, ¿vale? Segundo mito, segundo error. No. Tus acciones pueden estar en un mercado donde haya compradores y vendedores y no ser líquidas. Como, por ejemplo, Big Water. Big Water es un mercado secundario, ¿vale? De, de acciones de, de, de empresas españolas donde los socios en principio pues pueden hacer líquidas sus acciones ¿pueden hacer líquidas sus acciones? no, <risa> no, porque no hay profundidad de mercado, porque no hay libros de órdenes o sea hay un libro de órdenes desde el punto de vista de estructura del libro, pero no hay profundidad no hay gente que quiera, com que quiera comprar, entonces es, es un mito, o sea, es mentira porque tus acciones estén tokenizadas o estén en un mercado secundario no significa que tú puedas hacer líquida tu inversión. O sea, podrás hacer la líquida si alguien quiere comprar tu paquete de acciones, pero si no, no. Entonces no es tan evidente, queridos amigos. ¿Vale? Tercer caso, eh, que ya es el núcleo ¿no? y es el verdaderamente interesante. Las acciones o tokens de mi empresa eh, son líquidas si están contra un mercado con mucha profundidad. Entonces sí. Entonces sí, pero ni, ni siquiera el MAP tiene profundidad. ¿eh? Te tienes que ir eh, el IBEX, que es una puta mierda a nivel de, de tamaño de mercado, o si no te vas a mercados americanos, claro, o en Europa alguno más grande que hay, claro. Ahí sí, te vas a Londres, te vas a París, te vas a, a, te vas a Nasdaq, ahí sí, ahí sí que hay profundidad, ahí no hay, por supuesto, ahí sí. Y el equivalente en el mundo de cripto son los pools de liquidez. Los pools de liquidez, claro que, o sea, pero claro que tiene, son pools de liquidez. ¿Vale? Pero aquí, de nuevo, la gente que no entiende, que se aproxima a cripto desde fuera, no entiende que es un pool de liquidez. Se cree que hay órdenes. Se cree, se cree que hay compradores y vendedores. No, no te equivoques, tío. En un pool de liquidez no hay compradores ni vendedores. No, es un pool. En un pool hay dos tokens. ¿Vale? El tuyo, el de tu empresa y otro token, que normalmente es un stable. USDT, por ejemplo. USDC. Y entonces no hace falta que haya compradores ni vendedores. Porque hay liquidez en el pool entonces tú si quieres comprar vas a comprar al pool y vas a meter USDT y a sacar tokens y si quieres vender vas a vender al pool y vas a meter tokens y sacar USDT ¿No? al revés, no sé si lo he dicho bien pero me habéis entendido entonces eh, la liquidez no va unida al tipo de activo sino a la forma en la que se estructura el mercado para darle profundidad ¿vale? sé que es algo más técnico pero, pero quería, quería decirlo y el 10% el décimo ya estamos terminando dedicado a mi amigo Xavi Cardano lo va a petar ¿no? Cardano lo va a petar bueno tíos yo ya no sé qué decir aquí eh, es que no sé qué decir <risa> es que no sé qué decir de verdad llevo pff, llevo tantos años hablando de Cardano eh, despotricando de Cardano que no sé que o sea, no sé cómo puede haber gente todavía que piense que es un proyecto que tiene sentido y los hay los hay. Entonces, ¿qué quiero decir no con este chiste? Que, bueno, o sea que cada uno haga lo que quiera, claro. O sea, Cardano lleva desde, desde el 18, bueno perdón, lleva desde finales del 17 en el mercado. No ha hecho nunca nada. No ha hecho nunca nada. No, no hay ningún producto en Cardano que tenga adopción, que tenga usuarios, que tenga recorrido, que solucione problemas. No, no ha hecho nunca nada, pero el token ahí sigue, ¿no? El token ahí sigue. Eh, con un supply mmm, tremendo, eh, pero bueno, no sé, ahí sigue. ¿no? Entonces, utilizo la broma de Cardano, que no es ninguna broma, no, es un tema muy serio, pero utilizo la broma de Cardano para, regerir, para referirme a todos los proyectos que están ahí y que no terminan de levantar la cabeza desde un punto de vista de utilidad ni de resolver problemas concretos. Es que no tiene sentido. O sea, no podemos, no podemos anclarnos, o sea, agarrarnos a clavos ardiendo como Cardano, porque hemos confiado en Cardano en el pasado, tío o sea, la mayoría de los proyectos cripto, lo tengo que reconocer son una puta mierda ¿Ah? y muy, alguno dirá, Buah, tal, no sé qué, ¿qué dices, tío, tal, los tuyos, los primeros son una mierda, o sea, no sé no si alguien lo pensará, pero la mayoría de los proyectos son una mierda porque no tienen ninguna utilidad, porque no sirven para nada o sea, ¿cómo es posible que en CoinMarketCap haya decenas de miles de moneditas? ¿qué, qué, qué, qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, os vais a cualquier aplicación de, de seguimiento de criptos y os veis las que más suben, las que más bajan, ¿no? Eh, pero si todo lo que sube o baja, o sea, no sirve para nada. O sea, a lo bestia digo, ¿no? Eh, un mil por cien hoy, un pero si son, son tokens creados por bots, con pools de liquidez creados por bots, que no tienen ninguna utilidad. O sea, eso no sirve para nada. Entonces, ¿tiene sentido mantener un mercado con miles y miles de criptos o sea, no tiene ningún sentido eh, lo que pasa es que como el ser humano es codicioso por naturaleza y somos tontos y tropezamos dos veces, tres, cuatro y siete con la misma piedra, ¿no? por eso existen los casinos por eso existen las casas de apuestas, ¿no? por eso existe el juego, ¿no? y calificado, ¿no? La, la ludopatía como una enfermedad estamos enfermos como, como sociedad y, y, y pensamos que somos lo suficientemente listos como para ganarle a bots como para ganarle a IAs, como para ganarle a gente más lista que nosotros. Entonces, esto es inevitable, ¿no? El, o sea, va a seguir viendo tokens de mierda, van a seguir eh, el 99% de los tokens que se listan en Dextools, por ejemplo, ¿no? Desde aquí mando un saludo a todos los amigos. Me lo comentaban en algún evento hace poco. Es, es, son, son, son spams, spam. son bots, es spam. Pero la gente pica, la gente sigue picando porque le gusta entrar a los juegos de suma cero bueno, da igual, yo con que gane pasta hoy voy a ganar, va a decir un por cien to the moon, ¿no? Well, Lambo. bueno, tío, pues nada pues sigamos así como sociedad, ¿no? Eh, yo desde luego no he venido aquí a jugar a esto yo desde luego, Miguel Caballero Franco no lleva aquí eh, siete años camino de ocho eh, currándoselo en el mundo cripto para hacer proyectos de mierda y engañar a la gente, ¿sabes? yo no estoy aquí para eso creo que lo sabéis de sobra y no me voy a acercar a proyectos ni a gente que vaya de ese palo, nunca, ¿vale? Porque considero que engañar a otros eh, es malo, es malvado. Y las personas tenemos que intentar hacer el bien. Y se puede ganar dinero capturando valor del negocio que generan nuestros tokens y nuestros proyectos. Pero no me parece justo ganar dinero siendo malvado, ¿no? Y algunos pensaron, joder, qué exagerado, tío esto, si aquí nadie sabe, tú ganas pasta, pero al final no estás hiriendo a nadie bueno, ya, no estás hiriendo a nadie, pues estás haciendo que otro la pierda, ¿no? Y, y yo insisto es un juego que no quiero jugar que seguramente, desde un punto de vista financiero pues no actúe bien y podría hacerlo otro para ganar dinero más rápido pero, tíos, yo soy corredor de maratón, os lo he dicho al principio en 10 días estoy haciendo la maratón de Atenas tíos, son 42 kilómetros, no puedes salir a tope, no puedes salir para comerte el mundo, ¿no? como diría mi amigo David Bonilla, que la corro con él no puedes salir, ¿no? Haciendo una miguelada, ¿no? A 3.50 al kilómetro. No, tío. No puedes. Relájate. Tranquilo. Tranquilo. Construye para el largo plazo, tío. En la vida no hay atajos. Otra frase que me habréis oído por ahí, ¿no? Mucho. En la vida no hay atajos. Que no hay atajos, tío. Que es mentira. Es un espejismo. Y si una vez has acertado y si una vez le has metido una shitcoin de mierda y has hecho un por cien, enhorabuena, tío. Has tenido suerte. Igual que si estabas en el casino... Y te lo jugabas todo al rojo o al negro. Pues has tenido suerte, macho. Ya está, no le des más vuelta. No eres más listos que otro. No eres más listo que otros, tío. No lo eres. Has tenido suerte. Y enhorabuena. ¿no? Me congratulo por ti. Entonces, eh, bueno. Cardano lo va a petar. Ni Cardano lo va a petar. Ni los proyectos que no tienen ninguna utilidad lo van a petar. Porque no tiene sentido. Van a terminar cayendo en el largo plazo. Si no tienen utilidad, van a terminar cayendo. Porque el greedy, el que está pensando en el corto y en ganar pasta en sacársela a otro usuario, habrá otro proyecto que se ponga más de moda y se vaya y abandone este. Entonces, cuando todos estos abandonen Cardano, pues Cardano sería la mierda. Igual que se fue NEM cuando dejamos de utilizarla. ¿no? NEM, otra blockchain. Llegó a ser la número 4, vale, un proyecto por el que nosotros apostamos a muerte, ya lo sabéis. A principios del 18 desarrollamos todo el tut en NEM, súper metidos con la fundación, o sea, me lo ocurre muchísimo, viajando por todo el mundo haciendo comunidad. Decidieron cambiar la política de la blockchain, apostar por otra nueva que no tenía ningún sentido, que, que se les emocionaron y se pensaron que eran que eran dios y que podían hacer y resolver todos los problemas del mundo. Y, el, y, y ya los proyectos nos dejamos de... Nos deja, o sea, abandonamos NEM. Nosotros, de hecho, fuimos de los primeros serios que abandonó NEM. Y si te ves ahora la blockchain, pues no tiene ninguna utilidad. No, los bloques están vacíos. Nadie la usa. Es un tren sin pasajeros. ¿no? Considerando un vagón del tren como un bloque donde se guardan transacciones, no donde lleva eh, viajeros, pues es un tren vacío. Vagones infinitos, vagones vacíos. ¿Hasta cuándo aguantará esto? Pues hasta que el último validador eh, diga a, a la mierda, ¿no? Como dijo Umbral, y se vaya a otra cosa. Entonces, nada, tíos, resumen, de, resumen tíos y tías, resumen del, del podcast de hoy. Este mundo es apasionante. Este mundo hay mucha gente que está buscando ganar dinero rápido, ¿vale? Eh, y también estamos muchos construyendo cosas a largo plazo. Entonces, eh, nada, mmm, hay que entenderlo. Las cosas a veces son un poquito más complicadas de lo que parece. Los medios, toda la información que dan es siempre mala y equivocada y errónea. Yo intento hacer eh, cada día evangelización en este sentido, no solo por el contenido que publico, sino esta semana pasada pues eh, me llaman de expansión, me llamaron del país también para otro artículo. Intento aportar mi granito de arena para que la gente que lo lea, aunque sea a través de muros de pago, no depende de mí, lo siento, pues... Eh, pues pueda entender un poco más el subyacente, ¿no? Que está debajo de todo esto, pero desde luego que, eh, que es un mundo apasionante y yo estoy emocionado y cada día más porque veo que las cosas que se están haciendo mmm, tienen mucho sentido en el largo plazo, ¿vale? Así que nada, tío, si tías, una hora dos minutos vamos a hacer, eh, creo que vamos a, a dar ya por concluido el podcast. Eh, un placer haber estado con vosotros esta hora, gracias por aguantarme a ver, a ver si habéis llegado hasta aquí un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast